0: Se acercaba a Navidad del año 2010. El 18 de diciembre, de hecho, en un departamento de Palermo, una pareja discutía. Él, Javier Horacio Otero, 32 años, discutía con su novia. El departamento no era de él, era de la novia. Habían salido aproximadamente dos meses y ya las cosas no iban. No iban, el tipo era agresivo. Um, era... ...muy egoísta... ...en fin... No, ...no había llegado a nada... ...esa efímera relación... ...pero... ...Otero no quería saber nada... ...con dejar a su novia... ...y ella estaba decidida... ...esto no va más, no va más... ...el primer golpe... ...le produjo una hematoma... ...en el ojo a la chica... ...el segundo fue a la mandíbula... ...el tercero fue a la cabeza la molió a golpes la molió a golpes ella cayó él se le tiró encima y comenzó a estrangularla con las manos con las dos manos comenzó a estrangularla hasta el punto de que la muchacha se desvaneció perdió la conciencia la iba a matar pero no sabe ella cuánto tiempo pasó en un momento determinado como que recobra el conocimiento y se encuentra con que Otero estaba encima de ella, estaba violando, estaba violando y ella estaba lastimada, golpeada, estrangulada. Y se, se encuentra con, 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 esta, con este tipo encima, violándola. Como puede, balbuceando, claro, le dice: Bueno, tranquilízate, que esto, que el otro, porque era agresivo, incluso. En, 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 ...en ese tipo de agresión sexual. Era muy violento. Y por eso ella, como pudo... ...trataba de tranquilizarlo. Aún en esa situación. Bueno, el tipo... ...le pega una patada antes de irse y se va. De hecho se va. La chica va y hace la denuncia. La denuncia cae en el juzgado de instrucción número 15... ...de la capital federal... Le dije, esto es Palermo. No le creen la violación. No, no se la creen. Y lo dejan el caso como, bueno, lesiones. Lesiones por los golpes. Por los golpes. Pero el estrangulamiento, el intento de homicidio. No, nah, bueno. El 2010, es una mujer, después de todo. Son, eran novios, son novios. Anda a saber, si el día de mañana se arreglan, ¿qué hacemos nosotros? Así se pensaba. Se piensa en muchos lugares en la justicia argentina en la capital la justicia argentina en general bueno nada no toma ninguna medida contra javier horacio otero empleado de una señal de televisión una señal de televisión por aire esto fue el 18 de diciembre del año 2010 el 11 de febrero del año 2011, un poco poco después, ¿no? hay un incendio en la calle Pasco al 400. Pasco al 400. Se estaba quemando el cuarto piso de departamento B. Cuarto B estaba quemando. ¿Quién vive en el cuarto B? Una abogada. Estela Maris Contreras, Estela Maris Contreras. Bueno, van los bomberos, va la policía, los vecinos, hacen la denuncia, obviamente, sale humo de, 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 de la habitación, del departamento, llegan los bomberos y encuentran sobre la cama, en el dormitorio, sobre la cama, a Estela Maris, Estela Maris. Claro, eh, bueno, había habido un accidente, habrá habido, qué sé yo, algún inconveniente, un desperfecto. Y, y, y se provocó esta situación que, lamentablemente, termina con la vida de esta mujer. Se hace la autopsia correspondiente, aún en, en los casos de, de cuerpos muy calcinados. No era este, no era esta la situación, pero bueno, digo, se hace la, la autopsia correspondiente, radiografía, etc. Radiografías. ¿Qué descubren? Descubren que la abogada Estela Maris Contreras había sido degollada. No solamente degollada, le habían aplicado 36 puñaladas. La abogada tenía una computadora. Y en esa computadora, bueno, tenía mails dirigidos, los últimos, a un tal Javier Horacio Otero, Que le debía una plata, que le había prestado a la abogada y el tipo no, no se la pagaba, que esto que lo otro. Acordaron citarse en el, el eh, departamento de la abogada, en el departamento estudio de la, de, de la abogada para arreglar este tema económico. Lo que pasó fue que Otero fue, la degolló e incendió el departamento. En realidad incendió el dormitorio. Las llamas no se expandieron, no se extendieron al resto de las habitaciones, a otras habitaciones. Bueno, ahora sí tenía una causa, Otero y nada menos que por homicidio. ¿Pero quién lo sabía? No sabía nadie. No lo sabía absolutamente nadie. Mucho menos lo sabía María Soledad Carlino. María Soledad Carlino tenía 23 años, era una estudiante. Estudiaba Recursos Humanos, Quería. ella trabajaba en el, el Shopping North Center de ahí de Vicente López. Hacía cuatro años que trabajaba ahí como recepcionista. ¿eh? Pero bueno, este, ella quería mmm, progresar. Eh, eh, estudiaba recursos humanos, quería cambiar de trabajo, obtuvo una tecnicatura en recursos humanos y ahí andaba dando vuelta. Porque la sede de, este, de esta señal de televisión por aire quedaba muy cerca de, del shopping. Ahí, al shopping, iba al patio de comida, gente, empleados de, de esta compañía de TV. que Estaba a pocas cuadras, insisto. Y entre ellos iba Javier Horacio Otero, que le puso el ojo a María Soledad Carlin, una chica muy linda, muy atractiva, este, emprendedora, eh, bueno, con muchas ganas, mucho ímpetu. Y establecieron una relación establecieron una relación donde lo que primaba o sea, cómo hizo Otero para ganarse la confianza de María Soledad bueno, hablando qué sé yo este, la, la, las primeras conversaciones tenían que ver con las aspiraciones de la chica bueno, justo, le cayó como anillo al dedo a Otero qué es lo que le dijo le dijo que él le podía conseguir una entrevista laboral en el área de recursos humanos en la empresa de Tevedo en la, en la que él trabajaba. Que esa um, posibilidad, esa entrevista, que se lo dejara en sus manos, que él le iba a decir la fecha. La fecha en que... no, 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 no se haga problema porque la, la, la empresa estaba buscando personal en recursos humanos y bueno como ella era muy simpática y nada, había, había cierta onda que todo el otro, bueno, en fin este, a él le parecía que era una buena acción de su parte si sí, la proponía, además la veía una chica este, muy, muy inteligente desenvuelta y Soledad se lo creyó la entrevista era para el 24 de febrero del año 2011 le dijo Otero a María Soledad, o a Soledad, como le decían en la casa, le decían Soledad. Pero claro, eh, eh, también esto venía acompañada de otra cuestión, venía acompañado de otra cuestión que era esta. Mirá, eh, los, eh, los exámenes, las evaluaciones, las entrevistas, son muy rigurosas, son muy rigurosas, parte de cultura general, algunas cuestiones legales que te van a preguntar, que esto, que lo otro, y además te, te van a conocer, tienes este, que, bueno, de más está decirlo, está muy bien, siempre muy bien presentada, eh, pero yo los conozco, yo trabajo ahí desde tanto tiempo. Bueno, ella no tenía por qué dudarlo, porque él, eh, de hecho, lo conoció cuando iba con otros compañeros ahí al patio de comida de, del shopping, ¿no? Eh, y de, más de una vez se presentó con ella, junto con un compañero. Después continuó él con este verso para captar, engañar a María Soledad bueno, entonces el, la entrevista laboral con esta empresa era el 24 de febrero del año 2011 entonces él le dice escuchame una cosa, el, el día anterior el 23 nos encontramos acá en, en, en el shopping y si aún no te parece mal, yo te, te doy, te preparo en una palabra acerca de lo que te van a preguntar, de cómo tendrás que responder ciertas, ciertas preguntas. Voy a ver si consigo más o menos, este, quién, te lo va, quién te va, a hacer la entrevista. porque yo los conozco, algunos directivos y del área de recursos humanos. Y yo hace mucho tiempo que la, trabajo ahí, cosa que era cierto. Hace mucho tiempo que trabajo ahí, así que bueno, ella, a ver, no podía más de su felicidad. María Soledad, no ponía más de su felicidad. Llamó a la mamá para decirle que ese día, el 23, o sea, un día antes de esta supuesta entrevista laboral, iba a llegar un poco más tarde a su casa porque, bueno, estaba preparando cuestiones que tenían que ver con esta entrevista de trabajo. Les había contado a los padres, le había contado a los padres que tenía una entrevista de trabajo en esta, en esta empresa de televisión y todo mundo fantástico. Los padres estaban lo más bien. Bueno, se lo consiguió. Es una chica este, que, que seguramente va a tener éxito. Y, bueno, en fin. No había ningún problema de ninguna naturaleza. Así que, enterado de los padres, ella el 23 sabía que la iba a, iba a ir a buscarla este, Javier. Javier. Eh, y, bueno, iban a conversar del tema. Y así es como llega el día 23. Llegó el día 23 de febrero del año 2011, el día en que Javier Otero iba a entrevistar o iba a decirle a María Soledad Carly, no cómo iba a ser la entrevista de trabajo que él le había conseguido en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa de televisión en la cual él trabajaba. Bueno, muy bien. Eh, ella había avisado a todo el mundo, a todo el mundo, a sus compañeras de trabajo, a su casa, a su familia, a, a su hermano, bueno, en fin, todo, todo bien. El vigilador del shopping vio irse del de local, de establecimiento, vio irse a Soledad con Otero a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde del 23 de febrero del año 2011. Soledad no apareció más, no apareció esa noche y eso ya preocupó a sus padres porque ya no le había dicho más que Iba a tener una reunión con este contacto de la empresa de televisión para que la instruyera sobre la entrevista de trabajo que iba a tener al día siguiente. Pero demandaba un tiempo después del trabajo y a casa. Así había quedado ella, pero a casa no volvió. Y esa noche, la noche del 23 los padres de María Soledad Carlino hicieron la denuncia por desaparición. ¿Dónde está? Los padres contaron todo a la policía. Contaron sobre los movimientos de su hija según ella misma les había dicho. Es decir, lo de, lo de la entrevista de trabajo y todo eso. La fiscal Beatriz Molinelli, fiscal del crimen de la capital federal, Verificó con la empresa si efectivamente ellos tenían prevista una entrevista laboral para el día siguiente y cuál era la lista de postulantes. En la empresa le dijeron, no, mire, Recursos Humanos no le hace falta absolutamente ningún empleado. No está tomando gente. No hay para mañana ninguna entrevista laboral. No hay para hoy, en realidad, porque la requisitoria el pedido de la fiscal Molinelli era ya el día 24 no, para hoy no está previsto nada ni para hoy, ni para ayer, ni para mañana ni para pasado, no, no estamos tomando gente, no sabemos de qué se trata y mucho menos conocemos, mucho menos conocemos a una chica llamada María José no, no, de ninguna manera, acá no trabaja ni, 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 ni tenemos pensado tomarla No, de ninguna forma y ahora bueno, la fiscal, ¿cómo seguía con este asunto? Porque la chica estaba desaparecida, seguía sin aparecer. Ya estamos en la mañana del día 24. La mañana del día 24, los padres, el padre salió a buscarla por todos lados. El padre fue de nuevo al shopping, le preguntó al vigilador, fue al estacionamiento del shopping, le preguntó a las amigas, le preguntó a la gente de los locales que, cercanos a donde ella eh, atendía, hacía de, de trabajo de recepcionista, fue al patio de comida, de todo, nada. La policía hacía, hacía lo mismo. El asunto es que nadie sabía, nadie conocía a Javier Horacio Otero, a pesar de que estaba sospechado por el crimen de una abogada en la calle Pasco, pocos días antes. Pero nadie lo conocía. Bueno, ¿y cómo sigue la investigación? Bueno, entonces, a ver, la fiscal decidió lo siguiente. ¿La chica dónde trabajaba? La chica trabajaba en el shopping. Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué eran sus amigas? Bueno, que vengan a declarar a las amigas. Y ahí surgió que ella tenía un vínculo, así, de amistad, de conocimiento, con gente de, eh, de la empresa de, de, de televisión. Que, que ellas sabían que uno de ellos le había conseguido una entrevista de trabajo. Obviamente la, las chicas no sabían que era toda una mentira. Pero sí sabían de este pibe, de este tipo. ¿A qué pide un tipo? Bueno, eh, la fiscal le pide... A la empresa de televisión, una lista de personal a ver, que lo delimiten a aquellos que solían, se sabía que iban al, al patio de comidas este, en el horario del, del almuerzo. Bueno, una lista importante, digamos. Y el trabajo que se tomaron fue el de rastrear con cada uno de los nombres y apellidos antecedentes. Lo más probable es que no apareciera ninguno. Pero, en un juzgado de instrucción de la capital federal, apareció una causa por lesiones y presunta violación del 18 de diciembre del año 2010. ¿Recuerdan la primera mujer agredida por Otero, la novia, en el departamento de Palermo? Bueno, esa causa quedó en los registros como antecedente y si bien no le dieron bola a la violación, sí quedó como lesiones. La carátula del expediente, la cartulina que va sobre las fojas, decía violación y lesiones. Después la violación no, no, no se investigó, vaya a saber uno por qué, porque la chica quería eh, que se investigase, y quedó como violación. Pero el antecedente estaba y surgió. Surgió cuando la fiscal Beatriz Molinelli estaba investigando la desaparición de María Soledad Carlino. Bueno, inmediatamente le hacen, dispone una vigilancia en la casa de este empleado de la señal de televisión. El 24 de febrero de ese año, del año 11, mismo día, pero cerca de las 5 de la tarde, le habían colocado allí, cerca de la casa, eh, un, una vigilancia, una patrulla, por si volvía, a su domicilio, el domicilio era en Pastorino 674 Sáenz Peña, partido de San Martín, allí vivía Javier Horacio Otero, bueno entonces la, la fiscal Molinelli dispone con la colaboración de la policía de la provincia de Buenos Aires dispone un, una vigilancia en ese lugar, no tenía eh, signos de, de estar habitado en ese momento pero bueno justamente se quedaron Toda la tarde, y se, era necesario, se quedaban toda la noche, por si volvía. Debía volver, era su domicilio, y de hecho volvió a las 5 de la tarde, del 24 de febrero. Volvía, ¿y cómo volvía? Los policías no lo podían creer. Venía con un bidón de nafta. Los, los, los canas salen, salen a su encuentro y le dicen, escuchame una cosa, discúlpame usted, ¿Sí, tiene documentos, bueno, todo, todo, toda esa cuestión. ¿Para qué lleva la nafta? Yo no tengo problema de carburación con el auto. La policía. ¿Cuál es su auto ese? La policía es lo ve. Echame una cosa. Si su auto es a inyección, ¿cómo hace para echarle nafta al carburador? Otero queda retenido. No responde ninguna pregunta. Le preguntan por María Soledad. No responde ninguna pregunta. La fiscal ordena, o pide, mejor dicho, la fiscal pide al juez de instrucción, le pide un allanamiento. El allanamiento o se hace, un allanamiento de urgencia. Y cuando entran los policías, ¿qué encuentran? Debajo de la cama, desnudo, el cadáver de María Soledad Carlín. No se encontró la ropa de la chica. No se encontró su bolsa. No se encontró su documentación. De hecho, no se encontró su cartera ni su documentación. Estaba desnuda, debajo de la cama, con bolsas de residuo, tapándole la cabeza. Se cree que Otero había ido a buscar nafta para hacer lo mismo que había hecho con la abogada en la calle Pascual 400 el 11 de febrero del año 2011, del mismo año. o sea pocos días antes, quemarla y hacer desaparecer su cuerpo. Con la abogada no pudo, pero quería intentar lo mismo con María Soledad Carlino. Las pericias decían que la chica había sido violada. En la casa, en la inspección de la casa, encontraron un DVD, uno, psicópata americano. María Soledad había sido golpeada. Había sido violada, se encontró el ADN de, de Otero en su cuerpo y había sido asesinada mediante un mecanismo mixto de asfixia. La estranguló manualmente, le comprimió nariz y boca con una de sus manos y la sofocó con una bolsa de nailo. De esa manera, Javier Horacio Otero mató a María Soledad Carlin. Otero nunca declaró. En la DDI de San Isidro, donde fue llevado detenido, se tomó un litro de lavandina. Lavandina para limpiar el piso. ¿Qué quiso hacer? ¿Se quiso pasar por loco? ¿Se quiso suicidar? ¿Qué quiso hacer? El juicio contra este asesino serial. Iba a realizarse en junio del año... De hecho, se realizó en junio del año 2012. La testigo principal del caso contra este asesino en serie de Otero fue su primera novia, aquella de la calle Palermo, a la que no le habían tomado la denuncia de violación, a la que había sido violada, sí. Fue la testigo principal. Pidieron la pena de prisión perpetua, claro. Estaba presente en la sala el padre de María Soledad Carlina. Que cuando el abogado defensor del acusado dijo que la relación con María Soledad, la relación sexual con María Soledad había sido consentida, se levantó de su silla, corrió hacia el abogado defensor al lado de Otero y las quiso pegar. A los dos lo tuvieron que contener al hombre. El 18 de junio del año 2012, cinco días después de los alegatos, tres días antes del veredicto, Javier Horacio Otero se colgó con una sábana en su celda de Melchor Romero. Era la medianoche. Se mató. El psicópata se escapó. El caso se cerró. Javier Horacio Otero. Dos muertes, una violación y se suicidó. TN Podcast. Ahora, nos escuchamos mejor.